0: Знаете, часто можно встретить выражение о том, что начать бизнес в онлайне можно абсолютно без каких-либо затрат. Соцсети бесплатные, YouTube-каналы бесплатные, аудиторию можно достичь бесплатно. И все это действительно так? Ровно до того момента, когда вы понимаете, что без рекламы, в принципе, вам не обойтись, и вообще не все так бесплатно, как нам говорили. Но при этом действительно есть инструменты, которые не требуют вложений с вашей стороны, но позволяют вам выглядеть профессионально так, что вы действительно в бизнесе, а не просто шли мимо. Пять таких инструментов в сегодняшнем выпуске. Вы слушаете «Маркетинг по порядку» – подкаст о современном маркетинге простыми словами для экспертов, владельцев малого бизнеса и всех тех, кто продвигает свои проекты в онлайне. Меня зовут Анна Вишневская, я профессиональный маркетолог и начинал свою карьеру больше 10 лет назад в Microsoft, где работал с компаниями уровнем ТС Газпром, Билайн. В моем послужном списке Enterprise Marketing Lead корпорации Semantic в России СНГ, работа в международных технологических стартапах и консалтинг малого бизнеса. И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Начнем мы, пожалуй, с дизайна, то есть с инструментов, которые помогают нам создать дизайн. И при всем всем моем уважении и моей любви к профессиональным дизайнерам не все мы сразу можем себе позволить их услуги. Во-первых, не все умеют сразу работать с дизайнером и не знают, что от них получить. То есть, чтобы у вас может не быть насмотренности, вы не знаете, как общаться с дизайнерами. Кстати, у меня есть выпуск на эту тему о том, как получать дизайн и не разориться. Ссылка на него будет в описании этого выпуска. Но, повторюсь, дизайн – это не то, что нам очень сильно помогает продавать. Но при этом хотелось бы, чтобы был логотип. Да? Возможно, нам регулярно стоит, точнее, приходится использовать и создавать какие-то изображения, и хочется делать их достаточно быстро. Поэтому с логотипа и начнем. Есть прекрасный конструктор. Все ссылки, повторюсь, будут в описании этого выпуска, чтобы вы на слухах не записывали. В описании и на странице выпуска найдете все детали. Так вот, логотип можно создать абсолютно базовый, конечно, без там каких-то безумных вычурных элементов, но для работы поначалу он вам подойдет. Вспомните истории, например, корпорации Nike, для которой рисовал логотип просто студенты. Заплатили они за него там 100-200 долларов, я даже не помню. Понятно, что по тем временам, кстати, были приличные деньги, но тем не менее... Логотип простейший, но это не помешало им стать огромной компанией, потому что продукт решает. Кстати, есть отличная книга о том, как они создавали свою империю. Очень интересно просто вот взгляд в историю того, как раньше делался бизнес, как он там брал свои, свою обувь, ехал в Японию, чтобы найти там завод. Вообще читается просто ну как детектив какой-то, поэтому рекомендую, книгу тоже прикреплю в описании. Так вот, возвращаясь к логотипам. Мой любимый конструктор называется taylorbrands.com. Ресурс реально находка, если вам нужно создать простой логотип на первое время, и вы пока еще не знаете, что именно хотите, поэтому тоже к дизайнеру еще не можете обратиться. Система очень простая. Вы выбираете расположение элементов, шрифты, которые вам нравятся. Тут можно на любимом дизайнерском поиграть с дизайн... э, поиграть со шрифтами и посмотреть, как она выглядит. Я, кстати, не знаю, там до сих пор так просят заказчики дизайнеров поиграть со шрифтами или нет. Но, тем не менее, в общем, там вы сможете сами поиграть со шрифтами и посмотреть, что вам нравится больше, что меньше. Дальше вы пишете название своей компании, и система создает для вас логотипы. Это происходит очень быстро, И реально неплохо, потому что система, то есть там какой-то у них искусственный интеллект, очевидно, прикреплен, там уже вложены понятия золотого сечения, элементов основных, как они должны быть расположены. То есть если вы не дизайнер, так же, как и я, вы, скорее всего, это глазом все не увидите и не знаете, где там хорошо, где плохо, куда куда, что там чуть-чуть отклонилось. Поэтому полагайтесь на систему, она для вас это сделает. И вы дальше выбираете логотип. Да, кстати, все это делаете просто после регистрации. То есть вам не нужно ничего платить на моменте генерации вот этого логотипа. То есть, если вам ничего там не понравится, ну и не используйте. Но хотя бы вам это даст направление мысли, скажем так, да, куда, куда идти. Да, сразу говорюсь, там только латиница. То есть, если у вас кириллица, то с кириллицей не получится создать логотип. То есть, на русском не выйдет, к сожалению. Но если у вас только, например, изображение, или вы ищете какие-то, как элементы должны быть, вам ничто не мешает создать общую картинку, а потом отдать ее уже дизайнеру, который сделает так, как вам надо. Здесь вам любой фрилансер абсолютно сможет помочь, Потому что вы ему четко поставите задачу, и он четко выполнит вашу инструкцию. В общем, всем, всем хорошо. После того, как вы получили вот от Taylor Brands то, что вам нужно, вы можете менять цвета, размеры, точнее на, на моменте редактирования вы можете менять цвета, размеры шрифты, как я уже сказала, да, все это абсолютно бесплатно вы делаете, но вам нужно будет заплатить для получения готового логотипа. Вы при этом получаете не только логотип, но, ну вот цветной, например, вы создали, но вы получите логотип в его, например, черно-белом варианте, либо в полностью белом варианте, то есть на, на цветном фоне, на сплошном фоне, на прозрачном фоне. То есть это то, что обычно входит в дизайн-пак. Да? Когда вам дизайнер создает, он вам все это. Даст. Но, повторюсь, вы можете этого не делать, просто там скопировать себе картинку, например, и вам другой дизайнер это доделает. Как бы неважно, тут от вас зависит. Что еще, По-моему, они дадут тоже ваш логотип в кривых, то есть векторный. Это вам нужно, если вы собираетесь печатать какие-то большие материалы, то есть там всегда у вас типография запросит материалы в кривых. Но если вы оперируете только в онлайне, то вам всего этого достаточно будет. Повторюсь: инструмент отличный для того, чтобы понять, что вам, собственно, надо и в какую сторону идти. То есть, либо вы используете его как инструмент для реального создания вашего логотипа, как делала, например, я. То есть, на моем сайте мой логотип сделан вот в Taylor Brands. Но ну, у меня там просто имя и фамилия, скажем так, поэтому ничего мудреного. Ну и второй вариант – создаете примерную канву того, что вам нужно, и уже дальше прорабатываете с дизайнером, то есть вам не нужно на пальцах объяснять, что же вы хотели получить. Второй инструмент, без которого не обойтись, это приложение для редактирования и создания изображений документов, всего, чего на на свете можно, связанного с дизайном. Это канва. Я понимаю, что сейчас она доступна нам только, ну, из России доступна только по VPN, но реально, мне кажется, стоит освоить VPN только ради того, чтобы пользоваться Canva. Ничего лучше и удобнее пока нет. Я знаю, что существуют другие сервисы. Например, есть сервис русскоязычный Супа. Вполне, кстати, тоже он хороший, если вы создаете дизайны таких распространенных соцсетей, но например, для Pinterest там пока что ничего нет. Да. с нуля создавать шаблоны немножечко сложновато. Они развиваются конечно семимильными шагами, насколько я знаю, сейчас у них очень большая оценка как стартапа, но и есть, есть за что в общем, да, потому что реально очень и очень он сильно выручает. То есть сейчас там можно создавать не только картинки, не только видео, но и презентации, сайты. И потом их вот просто готовую презентацию, причем вы сохраняете ее. Я тут не уверена, доступно ли это на всех тарифах, тарифах и на бесплатную плату. У меня просто премиум-аккаунт, потому что я очень активно ею пользуюсь. Тут надо уточнять, но тем не менее, создать дизайн вы сможете той же презентации и выгрузить его в PDF, в картинке, либо даже в формате PowerPoint. Ну, я как. Старовер, микрософтовский <laughs> сотрудник бывший, использую только PowerPoint, например, для презентации. В самой канве мне неудобно создавать. Но я знаю очень многим людям, наоборот, проще уже там создавать внутри самой канвы такие документы. Потому что у вас сразу и элементы расположены хорошо, и картинки можно подобрать. В общем, супер, все это удобно. Сейчас они там еще добавили искусственный интеллект, ну, как водится, куда без него, и можно трансформировать слова в изображение и так далее, и так далее. В общем, все уже ограничивается вашей фантазией практически. Недостатком является то, что там не так много кириллических шрифтов, которые, например, делают красивые рукописные шрифты, рукописные надписи, но они там, тем не менее, есть, их просто нужно поискать. Но для обычной работы, для создания изображений для соцсетей, из любых там каких-то рекламных макетов, лифлетов, чего угодно, она очень крутая и очень рекомендую вам с ней познакомиться. Дизайну не обойтись без хороших картинок, поэтому картинки надо брать там, где брать их можно. Напомню, что брать их просто так из Гугла, Яндекса и чего угодно и использовать в коммерческих целях нельзя, потому что, особенно если это на англоязычном рынке происходит, то знаю такие случаи, когда люди специально размещают какую-нибудь картинку по высокочастотным поисковым вопросам, люди ее другие уже использовать начинают в бизнесе, ну и потом... Те, которые разместили свою картинку, подают на них в суд, либо требуют компенсации. То есть это вполне такой рабочий бизнес. В России интеллектуальная собственность пока так сильно не защищена, поэтому у нас таких случаев я не знаю. Но, тем не менее, не надо брать чужое В в карму плохо. Тем более хорошего, бесплатного полно. Это я к чему? Это я к тому, что третий, элементы, о которых мы сегодня поговорим, это ресурсы с бесплатными фото и картинками и изображениями. Все перечислять не буду, найдете их на странице этого выпуска, но, тем не менее, просто хочу вам сказать, что их очень много. И, например, та же Canva, она, по-моему, купила один из таких стоков, Unsplash, если не ошибаюсь, и то есть все фотографии из Unsplash теперь доступны внутри Canva, очень удобно их искать. Очень хороший фотосток, это Unsplash, это Pixabay, FreePick тоже мне очень нравится, FreeIcon, в общем, там, где есть слово free, использовать можно и не бояться, повторюсь, я их все, которые знаю, которыми пользуюсь, размещу в комментариях к этому выпуску. Единственный недостаток фотостоков это в том, что есть некоторые изображения, которые достаточно затасканы. Но если вы не профессиональный дизайнер, то вы, скорее всего, их и не узнаете. <laughs> то есть если вы оттуда регулярно не берете изображения, то и бог с ним ничего страшного не произойдет. А потом уже, конечно же, сделайте фотосессию или отснимите свои материалы, и уже никто вам не скажет, что где-то мы это уже видели. Ну и плюс еще существует множество всяких уже платных подписок, скажем так, сообществ, которые вам там, каждый месяц дают новые фотографии на какие-то темы, либо по определенным цветам. То есть всегда можно там на месяц купить эту подписку, взять оттуда материалы и потом ими пользоваться. Но это уже не совсем бесплатный способ, <laughs> поэтому о нем кратко. Четвертый инструмент, который позволяет в онлайне быть. Ну, в онлайне, конечно, сайт – это не самое главное, что нам сразу нужно – Но, тем не менее, сайт – это прекрасно. Я все-таки вам рекомендую посмотреть в сторону собственного сайта, если вы считаете, что вы пришли всерьез и надолго. Опять же, понятно, что для создания сайта можно… Да, на самом деле, нужно (смех) привлечь человека, который умеет это делать, потому что у него это займет меньше времени, чем у вас. Но инструменты для создания сайта, они на самом-то деле есть бесплатные. Самый мой простой и любимый – это «Тильда». Думаю, что вы о ней знаете и наслышаны. В бесплатной версии можно создать сайт. Опять же, для чего можно создать такой сайт? Чтобы просто накидать то, что вам нужно. Например, дальше с прицелом разговаривать с дизайнером, вы можете ему показать. «Хочу, чтобы выглядело примерно так, так». И вот так. Здесь такой текст, там секо и так далее. Почему тильда? Тильда очень простая. То есть, если вы совершенно не технический человек, в тильде, в базовой вы разберетесь. То есть, можно брать любой из их шаблонов и просто вставлять туда свой текст, вставлять туда свои картинки и использовать дальше. В бесплатной версии вы не сможете прицепить свой домен, то есть, там будет в имени всегда тильда, но... Опять же, для начала вполне можно работать то с тем, что есть бесплатно. К тому же, если вы продаете какой-то продукт онлайн, или вам просто нужен сайт-визитка, реально тильда незаменима, потому что, когда вы начинаете, вам еще не нужны сложные инструменты аналитики, вам нужно, чтобы просто ну, где-то, грубо говоря, можно было принять оплату. Тильда с этим справляется. Потом, когда вы уже будете делать, например, много запусков, или у вас будет много продуктов разных, которые надо отслеживать, здесь уже есть к ней вопросы. Но поначалу не нужно усложнять себе жизнь, и Тильда прекрасно с этим справляется. С ней можно интегрировать очень большое количество имейл рассыльщиков, других инструментов через Zapier с ней можно, иностранные какие-то подключать сервисы, я этим регулярно пользуюсь. Например, в общем, прекрасный инструмент, очень его рекомендую. Но если вы смотрите в сторону сайта, который у вас всерьез и надолго, здесь я бы Тильду не рекомендовала, потому что это все-таки не ваш сервис, вы им не совсем владеете, скажем так. То есть платите помесячно и так далее, и так далее. В общем, в итоге получается, что, возможно, выгоднее сделать сайт, например, на WordPress. Мой сайт сделан на WordPress. В этом случае вам... Лучше привлечь человека, который разбирается хотя бы в хостинге и в прочем, потому что там не так все интуитивно. Но, тем не менее, этот этот сайт, сайт на WordPress, кстати, на WordPress создано около 30% сайтов всего интернета, мирового, понимаете? То есть, чем он хорош, под WordPress можно найти все что угодно. То есть, любую интеграцию, любой интернет-магазин прилепить – Мембершип прилепить, то есть вот клуб по подписке, не говоря уже об email-сервисах, они все работают с WordPress просто потому, что он супер распространен. И в первую очередь на него ориентируется. С Tilda будет не так, потому что Тильда она все-таки локальный бренд, да, и он пока не получил мировую известность, поэтому не все с ним интегрируются. Но поначалу, это повторюсь, не важно. Но если смотрите всерьез и надолго, очень сильно рекомендую посмотреть на WordPress. Для него есть бесплатные темы, то есть тема – это то, как выглядит ваш сайт. Есть бесплатные, есть платные, там дальше уже все зависит от вас. Но WordPress посложнее, чем Tilda, поэтому для начала его не рекомендую. Еще один бесплатный сервис, которым регулярно сама пользуюсь и очень рекомендую, называется PDF Escape. Он, как вы понимаете из названия, (laughs) это инструмент для создания PDF-документов. С его помощью легко соединить, скажем так, лучшие из двух миров. То есть если вы э, хотите создавать, например, красивые обложки, это проще сделать в канве. Ну, я вам свой путь рассказываю, <laughs> мне вот так проще. То есть если вы пользователь Mac, а так же, как я, то у нас есть приложение Pages, в котором, в принципе, можно создать более красивый дизайн, чем там в Варде в том же. ну про Google Drive я здесь вообще не говорю, там документы убогие, но удобные. но иногда хочется все-таки сделать что-то более красивое, чем Google Doc, поэтому об этом <laughs> сейчас и говорю. но хочется его сделать в PDF, да, то есть чтобы не вносились изменения, чтобы это выглядело нормальным документом. так вот создаем в Canva красивую обложку. Создаем документ в Word, например, ну или Google Docs для этого используете. То есть создаете текстовую конву, которая вам необходима. Ну, любой абсолютно документ для текстов Google Docs отлично работает и тоже бесплатная версия. Не упоминаю о нем в этом выпуске, но потому что, мне кажется, гугловские инструменты все уже давно знают и используют. Но ссылку тоже поставлю, на всякий случай. Так вот, из Google Docs создали свой текстовый документ, там, с минимальным дизайном, каким нужно, сохранили его как PDF, экспортировали его, да, и дальше с помощью вот этого PDF экспресса вы соединяете лучшие из обоих миров. <laughs> то есть мы берем дизайн из Canva, да, у вас там красивая обложка, например, или выходные данные, там все что угодно вы создали. Ну просто я не люблю в Canva, например, создавать много текста, мне неудобно. Если вам это удобно, то PDF Express вам вообще не нужен. Escape, простите. PDF-экспресс тоже, потому что есть. По-моему, он сжимает файлы. В общем, много всяких с PDF-ом есть сервисов. Но в pdf Escape потом вы загружаете обложку, вы загружаете этот текст, и он соединяет вам все в один файл, делает это за секунды. Потом вы это выгружаете, и все. Для работы с PDF, на самом деле, в онлайне очень много тоже других сервисов. Тоже они бесплатны. То есть можно сжимать PDF-файлы, но они просто быстрым гуглением находится, поэтому я их здесь не упоминаю. То есть сжимать файлы, добавлять редактируемые поля тоже можно. То есть если вы хотите отправить PDF-документ кому-то, чтобы в него внесли изменения, это все делается тоже за секунды, за минуты с помощью прекрасных различных онлайн-инструментов. Ну и на сегодня это все. Надеюсь, что выпуск вам был полезен. Из всех инструментов, если выбирать, то я, конечно, голосую за Taylor Brands. Хотя, хотя и за Canva тоже. Ну, просто Canva, наверное, уже все, больше всего знают, и Тильду. В общем, от, не могу сказать, что отрываю от сердца, потому что с радостью ими делюсь, потому что они очень сильно помогли мне и помогают моим клиентам. И надеюсь, помогут вам тоже, если вам нужны будут их сервисы. Спасибо за внимание и услышимся с вами через неделю.